0: Evet, beş yıl önce bugün bu yoğun bakım kapısının önündeydim. Babamı bekliyordum, babamı görmeyi bekliyordum. Beş yıl önce aylar boyunca beş farklı hastanede yoğun bakım kapısında bekledim. Bu kapı çok gri bir kapı, keşkelerin kapısı, acıların kapısı, keşke şunu yapabilseydik, daha çok seni seviyorum diyebilseydiklerin kapısı. Çünkü ben bu kapıda tek başıma beklemiyordum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalarını bekleyen insanlarla bekliyordum, yaklaşık altı ay boyunca. Babam sekiz dakikalığına vefat etti ve sonra geri geldi. Geri geldiğinde tamamiyle beyni resetlenmiş gibiydi. Bir bebek gibi dünyaya geldi. İlk yoğun bakım kapısından girdiğimizde, tamamiyle bir e, ölü gibi yatıyordu. Ama üçüncü günden sonra, dördüncü günden sonra girdiğimizde, babam yine bilinçsiz bir şekilde ama bu sefer, muhteşem bir gülümsemeyle bize bakıyordu. Çok bilinçsiz bir gülümsemesi vardı. Öyle güzel gülüyordu ki, bize umut oluyordu. Dedik ki, vazgeçmeyeceğiz, babamızı eski haline getireceğiz. Ama doktorlar şunu söylüyordu, bir daha eskisi gibi olmayacak, bir daha başlayamayacak, bir daha konuşamayacak, yürüyemeyecek. Arkadaşlar, eğer böyle bir doktor karşı karşıya kalıyorsanız, başka bir hastaneye geçeceksiniz. Bu kapıları teker teker açtık, hep birlikte açtık. Çünkü, bunu aşmak zorundaydık. En sevdiğinizi düşünebiliyor musunuz, kaybedeceğinizi? Elinizde onu tutabilirsiniz. Çok az zamanınız kaldı, farkındasınız. Ama o açabilirsiniz. Bu hayat deneyimi bana şunu öğretti. Eğer dünü hatırlayabiliyorsam ve bugün kendi başıma nefes alabiliyorsam, yarın için harika planlar yapabilirim. Yarın için umutla davranabilirim, umutla adım atabilirim. Bu adımlar, Tabii ki çocukluğumdan da eee çocukluğumun cesareti, çocukluğumun girişimciliği de bu kapılardan geliyordu aslında. Ben çok önemli e, Bir akış istiyorum size. <gülüyor> o günleri hatırlamaktan 5 yıl öncesini hatırlamak gerçekten çok acı veriyor. Şimdi dam, bambaşka, daha güzel e, hikayelere geçeceğim sizleri. Ama en önemlisi de bu direniş, bu vazgeçmemek, bu baştan başlamak, restart, game over'ı görüp tekrar restart yapabilmek, bana oyun günlerimden kal kalan en büyük artılardan bir tanesiydi. Ve bu hastane günlerinde düşündüğümde ne yapabilirim? Babamı artık iyileştirmiştik, babam artık adım atabiliyordu, yürüyebiliyordu, bizleri tanıyordu. Ve ben de artık kendimi sorgulamaya başlamıştım. Çünkü o zamana kadar oyunun peşinde, teknoloji ve sanatın peşinde dünyaya geziyordum. Dünyayı fark etmeyi ve kendi gücümü fark etmeyi, farklı kültürleri tanımaya çalışıyordum. Ama şunu fark ettim ki, benim bu dünya üzerinde en mutlu olduğum yerlerden birisi Ayvalık. Daha önce Ayvalık'a gelenler var mı? Evet, güzel bir potansiyel görüyorum. Salonun yarısı gelmiş, yarısı gelmemiş. Burada bizim evimiz bu köye çok yakın. Bu köy 1453 yılında Yeniçeriler tarafından kurulmuş bir köy. Daha sonra Rum halkı gelmiş, mübadele zamanında maalesef gönderilmiş. Ve sonrasında da Boşnak halkı gelmiş 100 yıl önce. Ama bu köyün tarihi güzelliği, kültürel güzelliği unutulmuş, 100 yıl öncesinde kalmış, kimse fark etmemiş. Ve dedik ki, neden renkli bir kapı olmasın bu köyde? sanata açılan, bilime açılan, yeniliğe açılan, rengarenk bir kapı olmasın. O gri kapıdan sonra. Kardeşimle birlikte dedik ki, biz buranın kapılarını rengarenk yapalım ve gelen girişimcilere, sanatçılara yepyeni bir dünya sunalım. Eski bir kıraathaneyi alıp, içine sanat ekleyip kıraathane adına getirdik. Ve sanatçı kardeşimle birlikte, bir köy, terk edilmiş bir köyde dijital sanat merkezi oluşturmaya, Çalıştık. Tam bu hikayemizde babamdan sonra 5 yıldan e, dört yıl dört yıl oldu başlayalı dört buçuk yıllık bir hikaye, ilk adımımızı atmış olduk. Ama gelen tepkiler destekten öte neden neden neden sorularıydı. Bir kronik şüphecilik var bizim halkımızdan. Neden bu işi yapıyorsun? Ne gerek var? Başka işler yapabilirsin. İngiliz ajanı dediler, Amerikan ajanı dediler, İlümnati dediler, Muson dediler, çıkarcı dediler, fırsatçı dediler, dediler, dediler, dediler. Ama biz yaptık. <gülüyor> Ve biz neden olmasın dedik. Ve neden olmasın diyen insanlarla bir araya geldik. Bu değerli sanatçılar sıfırdan her şeylerini bıraktılar. Çünkü kalabalıktan karmaşadan kaçarak köye geldiler. Ve köyde sanat atölyelerini kurdular. Terk edilmiş o binaları sanat galelerine çevirdiler. Köy çocuklarına her biri farklı bir dünya sundular ve vazgeçmeden devam ettiler. Başımıza gelen zorlukları Ali ile konuşurken, ''Ali abicim anlatabilir miyim?'' dediğimde, ''Yok Simacım anlatma.'' demişti. Onu da başka bir sefer, eksi bir düzenlediğinizde o zaman daha net anlatabileceğim. Ama gülümseyerek biz devam ediyoruz. O babamdaki bilinçsiz gülümseme bizim yüzlerimizde hiç eksik olmadan devam ediyor. Ve tabii ki köyde ilerlemeye başlayınca, sanatçıları, bilim insanlarını, yenilikçi insanları köye davet etmeye başlayınca, bu köy tam da TEDx'in yapılabileceği bir köy dedim ve Ali abiye ulaştım. Ali abi tabii ki ilk başta mesajlarıma cevap vermedi, çok yoğun. Ama sonrasında devam ettik ve kendisi köye geldi ve köyde çok güzel bir şekilde, Çalıştık, planladık, köye tediksi getiremeyeceğimizi anladık ama yeni bir festival organize edebileceğimize karar verdik. Ve kendisinin de bize verdiği umutla ve heyecanla bu sene efsane bir efsane, e, festival sizleri bekliyor. Aynı zamanda bu neden olmasın diyen kişilerden birisi de Mustafa'ydı. Mustafa ile Mustafa birlikte hayalimiz yurt dışından insanları Türkiye'ye getirebilmek, yurt dışındaki sosyal girişimleri Türkiye'ye getirebilmek, köye getirebilmek ve ortak paydaşta bambaşka yeni fikirler üretmekti. O da çok heyecanlandı. Bambaşka bir hayalimiz de köydeki terk edilmiş ilkokulun üniversite haline gelmesiydi. İnanılmaz inanıyordum bu fikirde. Yine böyle bir sunumda bundan 4 yıl önce paylaştım bu fotoğrafı. Dedim ki bu, bu eski terk edilmiş köy okulunun, Üniversite olmasını çok istiyorum, yaratıcı teknoloji merkezi olmasını çok istiyorum dedim. Gelecek için bunu istiyorum dedim. Ve Özge adında Sabancı Üniversitesi'nden muhteşem bir girişimci ve akademisyen inandı projeyi ve oğluyla birlikte köye geldi. Tarihe baktığınızda 24 Nisan 2016, yani 3 yıl önce. Dedik, birlikte tasarladık, birlikte yaptık ve Güler Hanım'a ulaştık. Güler Hanım köye geldi ve tamam, ben sizin projenize inanıyorum dedi. Ve Sabancı Üniversitesi'nin yaratıcı teknoloji merkezine, evet dedi, ilk tanıtımını 2017 yılında yaptık, bundan iki yıl önce. Ve çocuklarla teknolojiyi, sanatı bir araya getirebileceğimiz üniversitemiz arkadaşlar. 22 Temmuz 2019'da açılıyor. Ve sizleri de mutlaka ve mutlaka bu üniversiteye... Bekliyoruz. Köyde bundan 4 yıl önce dedik ki biz teknoloji ve sanatı buraya getirmeden önce köyün kültürünü ortaya çıkarmamız lazım. Bana çok çıkarcı diyorlar ya, evet çıkarcıyım. Bunları çıkarmaya çalışıyorum zaten, Ol olan değerleri çıkarmaya çalışıyorum. Ne yaptık? Teferiç Festivali 100 yıl önce düzenlenen köydeki teferiç, yani baharı karşılama şenliğini köyde tekrardan uygulanmasını sağladık ve köylü kadınlarla, köylü gençlerle birlikte muhteşem bir festivale adım attık. Şimdi bu sene 4. yılında ve yine Mayıs ayında düzenlenecek. Köylü kadınları bir kadınlar sokağa tasarlandı ve orada el emeklerini satarak para kazanmaya başladılar. Ve en önemlisi tabii ki köy çocukları, çok değerli. Köyün, köydeki en önemli etkinliklerinden bir tanesi, camideki Kur'an kursu. Cami hocasına gidip dedim ki, hocam, <gülüyor> merhabalar, bizim böyle bir projemiz var ve biz sizin çocuklarınıza, sizin de eğitim gören çocuklarınıza oyun tasarımı, kodlama eğitimleri vermek istiyoruz. Acaba çocukları gönderebilir misiniz Kur'an kursundan sonra? Tabii dedi, tabii ki gönderirim dedi ve çocukları alıp getirdi. Ve projeye inananlardan Ercan Altuhu Yılmaz çok değerli hocalarımızdan biri, o da neden olmasın diyen hocalarımızdan biri, markalar daha yeni oyunlaştırmayı duyarken bu çocuklarımız iki sene önce oyunlaştırma seminerleri aldılar Ercan Altuhu hocamızdan. Soru soran, sorgulayan, araştıran, vizyon sahibi çocuklar bizim geleceğimiz. Ve biz bu çocuklara sorduğumuzda, üç yıl önce ne olmak istiyorsun dediğimizde cami hocası olmak istiyorum diyorlardı. İkinci sene sorduğumuzda cami hocası ve oyun tasarımcısı olmak istiyorum diyorlardı. Bu sene sorduğumuzda ise oyun tasarımcısı, bilim adamı, yazar olmak istiyorum diyorlardı. Bu <gülüyor> Alkışlamayın, alkışlamayın. Benim size ihtiyacım var. Gelmeniz lazım. Alkışla kurtulamazsınız. Çünkü her biriniz bir TEDx kafasındasınız ve her biriniz bir rol modelsiniz. Oradaki gençlerin gerçekten sizlere ihtiyacı var. Sanatçılarımız gençlerle, çocuklarla 200 yıllık baskıları paylaştıkları gibi yenilikçi teknolojideki baskıları da paylaşıyorlar. Hem onları geçmişle, geçmişi tanıtıp gelecekle tasarlamalarını sağlamaya amaçlıyoruz. Şimdi bir kısa bir görüntümüz var. Bu arada herkes bizi çok zengin sahne kardeşimle birlikte. Bizim gerçekten o kadar paramız yok. Ama biz işbirliği yapabiliyoruz. Markalara ulaşıp projeyi anlattığımızda destek isteyebiliyoruz. Bu da yine Bir marka Kale yaptığımız işbirliğinden sonraki kısa bir videomuz. Zor olur bazen pes etmek kolay Elinden geleni yapsam yetmez bazen Seni durdurmasın şüphelerin İleriye bak hiç arkana bakma, kapıları kır. Çok renkli çocuklarla birlikte rengarenk hayaller kurabiliyoruz. Farklı markaların destekleriyle. Biz de kendi başımızda da yapabiliyoruz. Ama onların destekleri bambaşka bir kapı açıyor onlara. Ve aynı zamanda sadece çocuklar için değil, dünya çapındaki sosyal girişimciler, sosyal liderler için de çalışıyoruz. Şu söze çok inanıyorum. İnsanlara konuşma yetenekleri düşüncelerini saklayabilsinler diye verilmiş. Ve gerçekten insanlığın yarısının böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden düşüncelere, konuşmalara değil de neler yaptığına bakıyorum. Ve bu sosyal girişimci, sosyal liderler dünya çapında fark yaratmış insanlar. Köyümüzde Hacking the Future etkinliği düzenleyerek geleceği nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Bunu tartıştık, bunu konuştuk. Bu yaz bir araya geldik. Afrika'dan, Amerika'dan, Lüksemburg'tan, Dünyanın birçok şehrinden, birçok ülkesinden sosyal girişimciler köyümüze geldi ve tartıştık. Aynı zamanda bu yatırımcılar ve girişimciler köye davet ettiğimiz Suriyeli girişimcilerle de bir araya geldi. Onların sorunlarını dinlediler ve yeni bir dünya nasıl, daha iyi bir dünya nasıl tasarlayabiliriz bunları görüştük. Orada bir kara tahta görüyorsunuz. Bu kara tahta çok önemli. Çünkü o kara tahtada yazılan ve tartışılan konulardan bir tanesi Evrensel vatandaşlıktı. Orada katılan 25 kişiden çıkan o proje, şimdi UNDP aracılığıyla Ankara'ya ulaştı. Ve bu proje gerçekleşecek. Hayallerinizi, projelerinizi gerçekleştirebilmek için büyük büyük binalara ihtiyacınız yok arkadaşlar. Sadece yaratıcı kişilere, size inanan kişilere ihtiyacınız var. Ve sizlerle birlikte olabilmek için, yenilikçi, yaratıcı düşünceye önem veren insanlarla birlikte olmak için sizi bu kapıya bekliyorum. Çok teşekkür ederim.